0: Nom, prénom, profession.
1: Ah non, Philippe, je suis gérant de la société Silver Home Adapt, franchise Domevi, Lille Métropole Sud Seclin.
0: Sur le gris, c'est un espace audio pour toutes les entreprises qui invitent leurs prospects et clients à découvrir, sous forme d'un podcast euh, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, leur mission et leur valeur. Et cette émission est consacrée aujourd'hui à Philippe Hanon de la société Domivy. Alors Philippe, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors Philippe, comme, tous nos, comme toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie de présenter leur activité via ce média audio, je vais te demander de commencer par pitcher ton activité.
1: Oui, très bien. Alors euh, déjà, on va partir d'un constat. Euh, C'est qu'en France, en 2030, pour la première fois dans l'histoire de France, il y aura plus de personnes âgées de plus de 60 ans que de moins de 15 ans. Quand ces personnes font l'objet d'enquêtes d'opinion, 85% d'entre elles nous disent nous souhaitons vieillir à domicile. Maintenant, la réalité, c'est que toute la question n'est pas de vieillir à domicile, mais de bien vieillir au domicile et particulièrement dans des conditions de sécurité qui permettent d'éviter autant que faire se peut le fléau des chutes. Euh, en effet, je parle de fléau. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un constat qui est quand même très alarmant et qui a été fait en 2020 euh, à la demande du gouvernement. C'est qu'à euh, domicile, chez les seniors de plus de 65 ans, il y a 2 millions de chutes par an euh, qui sont aujourd'hui répertoriées. Ces 2 millions de chutes, euh, les conséquences, c'est quoi C'est 130 000 hospitalisations c'est 2 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie, mais c'est surtout aussi 10 400 décès répertoriés, c'est-à-dire presque trois fois la mortalité routière.
0: Quand même, ouais, ça n'a pas l'air comme ça. Mais...
1: Voilà. Et cette situation, avec cette projection en 2030, euh, euh, du début de ce que l'on appelle euh, pour 20 ans d'ailleurs le tsunami des seniors, eh bien, euh, c'est que euh, ces chiffres ne peuvent que euh, s'aggraver. Alors c'est là où intervient euh, Silver Home Adapt, ma société, donc franchisée de mes vies. C'est que euh, nous allons pouvoir aider tous ces seniors justement à bien vieillir chez eux dans une maison qui sera sécurisée et adaptée euh, pour garantir ou en tout cas pour éviter au maximum euh, ces accidents de la vie quotidienne.
0: Euh, donc, avant de, avant de parler de, de, de Domévi, hein, l'entreprise que, que tu as créée, euh, ce qui m'intéresse aussi et ce qui intéressera également les personnes, c'est de connaître un petit peu ton parcours. C'est quoi ton parcours avant justement la création de Domévi
1: Alors, mon parcours avant Domévi, euh, c'est 35 ans d'activité en tant que salarié euh, dans l'industrie pharmaceutique, mais très spécifiquement dans l'industrie du dispositif médical. Euh, entre autres, j'ai exercé beaucoup en diabétologie, euh, mais pas que, puisque j'avais aussi des, des dispositifs qui s'intéressaient aux pathologies rénales, euh, à la pédiatrie. Euh, donc, j'ai beaucoup navigué dans les structures de soins. Et puis, en fait, euh, j'étais certainement arrivé au bout d'un cycle. J'ai fait un bilan de compétences et euh, il s'est avéré que, euh, et je le savais intérieurement, bien sûr, euh, depuis longtemps, j'avais envie d'entreprendre. Et que, euh, une de mes caractéristiques, euh, dans mon profil humain, euh, c'est d'aimer rendre service aux gens. Et c'est vraiment ressorti comme étant les deux moteurs qui devaient me permettre de réfléchir à cette euh, euh, réadaptation de ma carrière, finalement. Euh, C'était de se dire, euh, il faut entreprendre, mais il faut trouver quelque chose qui ait un sens et qui permette de rendre service. Et c'est vrai que quand j'ai effectué mes recherches, assez rapidement, euh, la silver économie, l'environnement du senior, s'est euh, apparu comme étant quelque chose qui répondait à cette recherche de sens. Euh, et puis euh, j'ai finalement opté pour la franchise d'Omevi euh, dédiée à l'adaptation du logement et donc au maintien finalement à domicile. Euh, secteur qui euh, bah, comme je le disais euh, indéniablement a de l'avenir puisque nos seniors pour la plus grosse majorité veulent rester chez eux le plus longtemps possible
0: On a bien compris donc après effectivement 35 années de, de salariat tu avais décidé donc de revoir complètement ta copie pour pouvoir être indépendant puisque ça faisait longtemps que tu en avais mmh. plus ou moins envie euh, donc tu as choisi effectivement d'être de, 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 franchisé en fait pour la société Domévie, hein, c'est bien ça euh, et aujourd'hui, pourquoi Domivy Ça répond euh, à quel besoin, en fait, par pour, pour les personnes aujourd'hui, pour les seniors
1: Alors, ça répond à différents besoins. Euh, premièrement, euh, et ça, c'est vraiment... Enfin, j'y tiens énormément. C'est que le fait de pouvoir se déplacer au domicile, euh, soit d'ailleurs euh, en relais avec un bilan d'ergothérapie qui a déjà été effectué, soit euh, sans le bilan d'ergothérapeute, euh, c'est de vraiment euh, déjà comprendre euh, c'est quoi la problématique euh, de ces personnes ou de cette personne lorsqu'elle vit seule. Euh, c'est quoi la raison de cette perte d'autonomie, soit déjà actée, soit euh, potentiellement projetée. Euh, J'y tiens beaucoup. Pourquoi Parce que euh, adapter un logement, c'est d'abord comprendre les personnes qui vivent à l'intérieur. C'est comprendre euh, ce qu'ils attendent euh, pour euh, se maintenir dans leur logement euh, et c'est vraiment fondamental d'avoir cette première partie d'échange autour des personnes. Ensuite, ce que va apporter Domévi une fois qu'on a bien compris la problématique, c'est un diagnostic du domicile et des solutions, pièce par pièce, espace par espace, en fonction du besoin identifié, euh, qui vont répondre à ce souci de sécurisation. Alors, le meilleur exemple, puisque c'est le plus gros de la demande primaire, on va dire, euh, c'est euh, comment je vais sécuriser, par exemple, l'espace de la salle de bain. Euh, Sous-entendu, schéma classique, j'ai une vieille baignoire, c'est devenu très accidentogène de monter dedans ou d'en sortir. Il n'y a euh, pas de d'être vieux pour ça, je te rassure. Voilà, <rire> déjà, même chez les jeunes, il y a beaucoup de chutes, et ouais, on serait même ça. étonné d'entendre le nombre de chutes qu'on peut avoir par an dans les baignoires. Deuxième cas assez fréquent, euh, encore vu cette semaine, euh, j'ai une cabine de douche, sauf que j'ai un receveur de 30 cm d'épée parce que cette cabine date des années 85-90. Mmh. Et même le simple fait d'enjamber aujourd'hui un receveur, c'est compliqué pour moi parce que j'ai un certain âge, parce que j'ai certaines pathologies. Et c'est là où Domévi a euh, sourcé ou développé des solutions euh, qui permettent de sécuriser, par exemple... Cette vieille baignoire va devenir une douche euh, senior sécurisée. Mmh. Euh, cette vieille cabine de douche va aussi devenir une douche sécurisée, euh, avec un siège, avec des barres de maintien, avec un receveur antidérapant, euh, avec, pourquoi pas, un nouveau sol antidérapant. Et tout est conçu, tout est réfléchi, en partant, encore une fois, du diagnostic de départ, de l'entretien avec la personne ou les personnes, euh, tout va être réfléchi pour être personnalisé. Et ça, c'est vraiment important dans les valeurs de Domévi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un copier-coller d'une douche.
0: Oui, c'est un, un petit peu logique. Hein. L'objectif, voilà. c'est effectivement d'apporter un confort et surtout une sécurisation aux personnes. Il ouais. euh, y a une question que j'aimerais te poser. Je vais revenir sur ce que tu as dit il y a quelques, quelques instants. Tu disais, euh, il ne faut pas forcément attendre d'avoir euh, des, des, des problèmes de mobilité, mais on peut les anticiper. Est-ce que tu peux développer cette partie-là
1: Oui, alors ça, c'est fondamental. Euh, et d'ailleurs, si on veut inverser les statistiques assez dramatiques que j'ai évoquées il y a quelques minutes, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Le but n'est pas d'attendre l'accident pour se dire, je vais adapter mon logement. Euh, typiquement dans les statistiques de chute, euh, et ça a été très bien documenté dans une enquête nationale qui s'appelle Chupadom, qui a été là aussi demandée au départ par le ministère de la Santé. Euh, elle a été faite en 2020. Euh, on voit très bien qu'il y a des profils identifiés de chuteurs, ça c'est vrai. Et puis il y a aussi toute une frange de gens qui, très honnêtement, ne pensaient pas du tout, à un moment donné, que ça pourrait leur arriver. Et ça, on le voit dans les dans les entretiens en fait qui ont lieu, quand les gens sont hospitalisés. Là où je veux en venir, c'est que euh, bien vieillir à domicile, c'est quelque chose qui s'anticipe, c'est quelque chose qui se prépare. Euh, il est assez facile d'imaginer, euh, même si on n'a pas une pathologie lourde, euh, immédiatement, que quand on va vieillir, enjamber une baignoire, c'est problématique. Euh, on peut tout à fait anticiper. Première étape dans l'aménagement, l'adaptation de sa maison, bah, c'est de se dire... Euh, après tout, euh, les enfants ne sont plus là. Et c'est classiquement ce qu'on me dit. Euh, C'était les enfants qui aimaient prendre les bains. Nous, très honnêtement, on préférait déjà prendre une douche. On n'avait pas le choix, on n'avait qu'une baignoire. Sauf que maintenant, cette baignoire, c'est plus du plaisir, c'est un risque. Mmh. Eh bien, on va anticiper, on va commencer par changer cette baignoire, la transformer en une douche euh, ultra plate, sécurisée. L'avantage quand on s'y prend comme ça aussi au-delà de se préserver des chutes, c'est qu'on va pouvoir euh, progressivement euh, niveler les financements. Puisque adapter un logement dans sa globalité, ça a un certain coût. Quand on le fait par étapes, euh, eh c'est beaucoup plus facile également, de ce point de vue-là, euh, de l'absorber. Donc oui, la, la, la nouvelle vision, c'est qu'il faut réfléchir. Prévention euh, alors, bien évidemment, ça, c'est quand on est dans le cadre du senior. Euh, Domévie gère aussi beaucoup d'adaptations pour des personnes euh, atteintes de handicap. Et là, bien évidemment, euh, c'est beaucoup plus difficile de, de réagir en termes de prévention. Euh, mais dans le domaine du senior, euh, et c'est d'ailleurs les nouvelles recommandations, euh, c'est de se dire n'attendons pas 80 ans et n'attendons pas la chute pour se dire ah, on va adapter la salle de bain.
0: Hmm. De la même façon qu'on n'attend pas d'être euh, en retraite pour pouvoir préparer sa retraite. Hein. Normalement, euh, oui. Normalement, oui, <rire> on est d'accord. Euh, effectivement, ça, il est intéressant de pouvoir se pencher sur euh, la sécurisation des lieux, le, les, les commodités en fait, intérieures de son habitation, euh, avant, effectivement... Alors, qu ait, ou qui ait pas de toute façon de problème de mobilité par la suite, euh, dans tous les cas, c'est un confort supplémentaire pour les personnes, on est d'accord.
1: Oui, c'est indéniable. Euh, encore une fois... Euh... Je vais donner un autre exemple où là, on est plus, dans un peu plus tard, dans une réflexion différente. Euh, mais néanmoins, euh, le passage, par exemple, à un monte-escalier électrique, là, c'est vrai qu'en général, les gens attendent d'être un peu plus dans une perte d'autonomie avancée pour le faire. Euh, pour autant, euh, dans certains cas, malheureusement, c'est après une chute également dans l'escalier que la question s'est posée. Mais il y avait eu des dégâts. Et malheureusement, euh, ces dégâts, euh, on ne va pas les corriger euh, avec le monte-escalier. On doit encore une fois rester dans une démarche de prévention. Néanmoins, ce que je constate au quotidien, c'est vrai que les gens sont un peu plus dans une réflexion préventive déjà dans l'environnement de la pièce d'eau. Et c'est déjà très bien, parce que si déjà tout le monde avait cette, cette bonne idée, euh, on éviterait pas mal de catastrophes, telles qu'en tout cas moi je peux en voir dans, dans mes entretiens.
0: Je comprends bien qu'effectivement, oui, euh, il y a une démarche de prévention à mettre, à mettre en place. Et donc, euh, du coup, ben, tes services, ils ne sont pas que pour les personnes qui ont déjà des mobilités. Euh, tes services, ils s'adressent à, à qui, en fait, euh, de façon générale C'est que la population vieillissante, ou ça peut être aussi pour euh, des jeunes qui sont en difficulté ou qui sont atteints de, 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 de handicap pour aider les parents dans leur, dans leur quotidien Est-ce que tu oui. peux en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: alors absolument. Donc, en effet, euh, c'est vrai que le senior, en général, c'est la plus grosse demande que nous rencontrons, c'est normal en termes de volumétrie, oui. euh, ils sont beaucoup plus présents. Euh, deuxième activité euh, que j'évoquais précédemment, c'est euh, la perte d'autonomie liée à, au handicap, cette fois-ci. Oui. Alors ça peut être un handicap inné, euh, ça peut être un handicap euh, issu d'une pathologie dégénérative, même encore euh, à un âge relativement bas. Et puis, euh, ça peut être, troisième cas, alors moins fréquent et heureusement, je dois dire, euh, suite, par exemple, à un accident de la vie. Oui. Euh, pour euh, exemple, il n'y a pas très longtemps, euh, je suis intervenu sur un dossier pour une dame qui, euh, à 62 ans, a été fauchée sur un passage piéton. Ouais. et qui a été gravement euh, handicapé depuis. Euh, bon, bah là, on est sur, j'allais dire, la gestion du, de la perte d'autonomie liée véritablement à l'accident et à ses conséquences. Euh, donc, on intervient finalement sur différents types de populations, euh, des seniors, des jeunes, euh, notamment même euh, des jeunes qui habitent encore chez leurs parents parce que malheureusement, euh, ont hérité à la naissance ou un peu plus tard, d'une un, pathologie amenant au handicap. Et la démarche va être à peu près la même. Euh, L'idée, c'est de sécuriser, pérenniser l'autonomie le plus longtemps possible, redonner, j'aime pas trop le mot, parce que sur un cas de handicap, c'est toujours compliqué, mais redonner du plaisir à rester chez soi euh, le plus longtemps possible. Et voilà, on est à chaque fois, mais ça, c'est vraiment une trame commune euh, on est vraiment sur une recherche de, de, de compréhension, de personnalisation. Euh, chaque projet, finalement, est différent. Mmh. Euh, finalement, nos solutions, bon, bah, c'est assez facile de comprendre qu'elles sont un peu identiques. Hein. Un mont escalier électrique, c'est un mont escalier électrique. Une douche sécurisée, c'est une douche sécurisée. Mais la manière de, de l'équiper, la manière de la concevoir, de la poser, euh, ça, ça change véritablement au cas par cas. Et c'est d'autant plus pour ça que je disais, euh, nos entretiens, et pour dire un titre d'exemple, un entretien en moyenne chez moi dure entre une heure et une heure et demie, le premier entretien. Euh, pourquoi ça prend ce temps Parce que justement, moi, je n'arrive pas pour prendre des mesures.
0: Oui, oui, bien sûr, pas... voilà. on ne fait pas mettre une véranda. Quoi.
1: Voilà. Des fois, on me dit, bah, écoutez, la salle de bain est là. Dès que j'arrive, je dis, bah, écoutez, la salle de bain est là et dites-moi où se trouve le salon.
0: <rire> c'est ça. Comment on fait pour y accéder déjà Voilà, parce qu'on va <rire> se poser, on va
1: discuter. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et c'est seulement quand cette phase de découverte aura été faite que, oui, bien évidemment, à un moment donné, on va sortir le maître, on va sortir le laser. <rire> et puis, on va, on va aller regarder ce qu'on peut faire en termes d'adaptation et d'aménagement.
0: Tout l'heure, je voudrais revenir sur un, sur un point. Tu parlais de, 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 patho de, de pathologie. Bon, C'est un joli mot qui englobe beaucoup de choses, mais est-ce que tu as des, des, des noms de maladies qui sont dégénératives, auxquelles les gens pourraient... Enfin, on ne pense pas forcément que si on est atteint euh, je sais pas, de la maladie d'Alzheimer, par exemple, ça peut engendrer également euh, des, des soucis de mobilité. Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont plus, euh, plus touchées, en fait, et qui ont besoin beaucoup plus de tes services
1: Oui, alors... Euh... Indéniablement, euh, toutes les pathologies qui vont toucher l'environnement neurologique euh, et qui, généralement, sont pour la une grande majorité d'entre elles, euh, des pathologies qu'on appelle neurodégénératives. Oui, tu peux euh, nous donner des noms parce
0: que, ben voilà, je veux dire, moi euh, voilà, quand je vais chez le médecin, euh, voilà. quand il me dit euh, j'ai une angine ou, euh, ou j'ai une rougeole, ou enfin je, voilà, j ai, j ai, je sais ce que je sais ce que ce que c'est, si tu veux, mais euh, là, euh... Bah, cl
1: très clairement euh, des pathologies dont on entend parler régulièrement euh, le Parkinson qui oui. est très évolutif même si aujourd'hui c'est vrai les nouvelles thérapeutiques permettent quand même de le stabiliser mais on sait que c'est un process euh, évolutif et qui plus est euh, il n'y a pas un Parkinson il y a des patients parkinsoniens c'est à dire que voilà, pour certains les thérapeutiques euh, fonctionnent parfaitement pour d'autres malheureusement elles ne sont que partiellement efficaces Deuxième exemple assez euh, classique, euh, la sclérose en plaque. Oui, Appeler appelé la CEP. Euh, troisième exemple, fort heureusement plus rare, euh, parce que dramatique pour les personnes concernées, euh, la maladie de Charcot, oui. et euh, donc la fameuse SLA. Oui. Euh, et puis, euh, d'autres pathologies peut-être euh, moins dégénératives, mais qui, par contre, ont quand même un énorme impact euh, sur la qualité de vie ressentie au quotidien, notamment en cas d'effort. Euh, je pense typiquement à la fibromyalgie. Ou euh, euh, monter des escaliers ça devient très compliqué euh, monter, descendre d'une baignoire ça devient très compliqué euh, donc voilà toutes ces pathologies elles ont quand même un point commun c'est que le plus souvent ce sont des pathologies qui touchent l'accès neurologique oui. euh, et on le sait euh, ce sont les pathologies qui sont souvent les plus difficiles à équilibrer déjà euh, au quotidien à stabiliser et qui surtout ont un côté très néfaste, c'est qu'elles sont dégénératives avec une perte progressive de différentes fonctions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient cognitives.
0: Un peu comme la polyarthrite ou des choses comme ça. Exactement. La... On peut avoir une
1: polyarthrite. Et puis, on évoquait, il y a quelques secondes, l'Alzheimer. Oui. Euh, J'en suis à mon troisième dossier euh, concernant des gens atteints de pathologie, euh, en tout cas, soit avec un diagnostic d'Alzheimer avéré, soit en cours de, de diagnostic. Et on voit bien, en effet, que là aussi, le logement tel qu'il existait devient un problème. Mmh. Et donc, on est obligé de se dire... Eh bien, il va y avoir, compte tenu de l'évolution de cette pathologie, on va devoir envisager des aménagements. Moi, je l'ai
0: vécu. Hein. Je l'ai vécu avec ma maman qui était atteinte d'Alzheimer, qui est décédée. Et c'est vrai que les adaptations de logement, euh, à l'époque, il y en avait pas, il y avait pas autant de conseils encore euh, et autant d'informations qu'on a qu'on a aujourd'hui. Et merci d'ailleurs de donner autant d'informations aux personnes qui, qui écoutent. Euh, c'est vrai que c'était quand même des phases plutôt, plutôt, complexes, plutôt complexes à ce niveau-là. Euh, tu nous as beaucoup parlé de salle de bain, tu nous as beaucoup parlé de montée-escalier. Euh, J'avais croisé à un moment donné euh, Lana, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, euh, qui était venue avec un, avec un catalogue, avec plein de, plein de petites choses, des fois toutes simples, pour l'aide. Tu, 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 tu fais ce genre de produit aussi Tu proposes tu, euh, Dis-moi un petit peu Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Alors pour tout ce qui concerne euh, ce qu'on va appeler les aides techniques, puisque c'est souvent oui, sous ce terme qu'on les qu'on qu les résume. C'est euh, un nouveau euh,
0: bouteille spéciale, c'est un voilà. nouveau boîte euh, spécifique. Il y a, alors aujourd'hui, en plus, voilà
1: c'est vrai qu'il y a énormément de choses disponibles. Alors nous, dans notre activité quotidienne Domévi, euh, les franchisés Domévi, c'est vrai qu'on peut être conseil éventuellement euh, en association. Euh, avec le sujet qui nous a amené à rencontrer ces personnes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne commercialisons pas. Euh, par contre, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des relations avec des revendeurs de matériel médical, euh, bien évidemment, parce que je peux être amené à donner des conseils, des orientations. Euh, par contre, il y a une activité euh, qui euh, se, se répertorie dans les aides techniques. C'est la simple, je dis simple parce qu'en fait, c'est simple à faire, mais c'est un énorme service rendu lorsqu'elles sont bien positionnées et installées correctement. Les barres de maintien, par exemple, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à faire une lourde adaptation du logement, pour certaines personnes qui ont des problèmes de mobilité, euh, notamment au niveau des jambes, euh, ou des, des pertes d'équilibre. Le simple fait d'avoir un couloir sécurisé par des barres de maintien euh, ou une barre de maintien dans le salon, dans la salle de bain, peu importe, mais c'est déjà énorme en termes de services rendus et de risque de chute euh, en moins. Donc les barres, en l'occurrence, font partie des aides techniques. Et
0: Pour revenir sur ces barres, ces barres de maintien... Euh il y a des personnes qui ont parfois besoin d'un déambulateur ou parfois besoin d'une canne, en fait, pour se, se, se déplacer. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est parfois plus facile, moins risqué de se déplacer avec des barres de maintien dans des couloirs au sein du domicile qu'avec un déambulateur, par
1: exemple Alors, je ne dirais pas ça parce que, encore une fois, euh, on va vraiment être lié au cas précis de la personne. Ouais. Je ne peux pas dire que là, on a un cas général. Je pense que, euh, D'ailleurs, pour l'avoir fait, euh, entre autres, chez mes parents, hein, puisque mon papa est concerné par cette perte d'autonomie, de multiples chutes, des pertes d'équilibre, euh, une jambe qui, qui, qui ne suit plus. Euh, il a trois déambulateurs dans la maison, euh, un pour sortir, deux pour l'intérieur. Euh, les bars se sont rajoutés parce qu'elles avaient un autre intérêt à des endroits précis de la maison. Donc, ça n'est pas venu remplacer, ça n'est pas mieux, ça n'est pas moins bien. Euh, ça répond, euh, ça vient compléter une panoplie, j'allais dire.
0: En fait, je pensais à ça parce que je me disais que euh, parfois pour accéder, tout bête, hein, mais pour accéder à des sanitaires, c'est peut-être parfois plus facile d'avoir des barres de maintien euh, et des barres dans, dans les toilettes que de, de devoir y aller avec un déambulateur, tourner, oui. cogner un peu partout, etc. Quoi. Alors c plus ça, dans ce ça peut. Euh,
1: par contre, euh, les barres, notamment celles qui sont dans les toilettes, et je dois dire qu'il n'y a pas assez de gens qui ont fait cette démarche de mettre des barres dans leurs toilettes, ces bars-là, notamment, sont très utiles pour les mouvements dans les toilettes, euh, là où, en effet, le déambulateur, lui, doit rester à la porte, parce qu'il n'y a pas la place. Les bars, elles, sont, elles ont une vraie vocation, euh, notamment pour se maintenir, pour se relever, euh, et elles sont, là, pour le coup, souvent indispensables et euh, généralement pas présentes. Voilà, c'est un très bon exemple.
0: Ouais, effectivement, oui. Euh, donc, on a bien compris que tes services étaient faits pour les personnes qui avaient des problèmes de mobilité. Il n'y a, a pas de débat. C'est vraiment, es, vraiment ton, ta mission, en fait. C'est vraiment de permettre aux personnes de, de pouvoir continuer à se mouvoir plus ou moins facilement au sein de leur Malgré
1: domicile. une certaine perte d'autonomie, oui. Ouais.
0: Euh, pour tes clients, en fait, le fait de passer par Domivy, donc on appelle Philippe, Philippe vient, passe une heure, une heure trente d'entretien, euh, voit un petit peu comment ça se passe au sein du domicile, les habitudes de vie, comment les gens vivent, comment les gens circulent au sein de leur habitation. Euh, ça va être quoi en fait le bénéfice de, 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 de tes clients ou prospects euh, de, de te faire venir en fait simplement déjà dans un premier temps
1: bah, déjà, le premier bénéfice, euh, et ça je m'en rends compte euh, finalement au quotidien dans ce que les gens me renvoient, euh, dans... soit pendant l'échange, soit après l'échange. Euh, en fait, le premier bénéfice, c'est d'avoir quelqu'un qui euh, soit va compléter encore une fois un, un diagnostic euh, qui a été fait par un véritable technicien qui s'appelle l'ergothérapeute. Et là, j'allais dire que moi, je bénis les gens qui ont fait cette démarche euh, d'avoir rencontré un ergothérapeute. Euh, moi, je vais venir en complément sur un diagnostic plus technique, euh, parce qu'encore une fois, là aussi, euh, il y a le côté académique, euh, c'est ce qu'on aimerait faire. Et puis, il y a le côté technique, c'est euh, in situ, ce qui est réaliste. Euh, le simple exemple, la salle de bain, euh, on rêverait tous, euh, aussi bien les utilisateurs que les poseurs, euh, de pouvoir faire les fameuses douches à l'italienne. Ah oui. euh, voilà. Sauf que ça, dans la vraie vie, euh, c'est bien quand on construit.
0: Oui, quand on rénove, oui. euh,
1: on est rarement, et on est même quasiment jamais, euh, dans le cas où on va pouvoir poser un receveur à 2 cm d'épée. Ça, c'est dans les livres. Euh, donc l'œil du franchisé d'Omévi, euh, ça va être ça aussi. C'est au-delà du diagnostic de la personne, de la pathologie, de sa manière d'utiliser son environnement, ça c'est la première étape, c'est de dire ensuite, ben voilà, la réalité technique nous permet d'envisager de vous faire ça et vous en tirerez tel bénéfice au quotidien. Je crois que surtout, en tout cas moi c'est ce que je m'impose, euh, la survente surtout pas. Voilà, on est dans un domaine où là, euh, on traite de l'humain, on traite de la perte d'autonomie. Euh, on est sur des gens dont la moyenne d'âge est entre 70 et 85 ans. Euh, je crois que le, le premier service que rend le franchisé Domévy, c'est d'instruire une relation de confiance, de compréhension et de poser un diagnostic réaliste des choses. Voilà, parce que encore une fois... La fameuse douche à l'italienne, on l'a tous vu dans les livres
0: oui, oui, moi j'adore hein, ça. Euh, voilà. Voilà. Alors, quand je prends un hôtel, automatiquement, s'il n'y a pas de douche italienne, j'y vais pas. Parce que déjà, même pour moi, c'est un confort, un confort monstrueux. En revanche, euh, tu nous parles beaucoup de, de salles de bain, mm -hmm. de douche à l'italienne. Tu nous as parlé effectivement d'aide de, de, pour monter les escaliers, donc les, 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 les fameux sièges ascenseurs en fait, pour résumer un peu, de barres de, de, bar de maintien, etc. pour, pour les personnes. Tu interviens que dans ces domaines-là ou tu peux intervenir aussi je sais pas sur les chambres à coucher, sur la cuisine, sur la salle à manger, sur le positionnement d'un téléviseur. Enfin, je, voilà, sur, sur mm -hmm. quoi tu peux intervenir en fait Alors, en dehors de ça.
1: C'est là où justement ce, ce métier, d'ailleurs, ce nouveau métier pour moi, il est il est vraiment très intéressant. C'est que euh, on intervient véritablement sur tous les espaces de vie. Euh, par exemple, peu de personnes le savent. Euh, mais dans l'étude « Je suis pas d'homme », c'est très bien ressorti, euh, la chambre est terriblement accidentogène. Alors, ça surprend beaucoup les gens en général, parce bah, qu'on ouais. me dit « il n'y a pas d'eau par terre, il n'y a pas de marche ». De... Oui, mais <rire> dans une chambre, il euh, y a la nuit. La nuit, on dort, mais surtout la nuit, on se réveille. Ouais. Et chez les personnes euh, seniors, euh, notamment l'usage de substances pour dormir est assez fréquent. Et il se trouve qu'à 2h ou à 3h du matin, lorsqu'on s'éveille, on euh, n'est pas dans le meilleur état de, de, de conscience. Euh, il y a énormément de chutes par une absence toute simple d'un chemin lumineux automatique. C'est-à-dire que euh, les gens doivent aller chercher le bouton de la lumière. Ils ne le font pas. Ils se lèvent. Ils sont un peu perdus. Ils avancent dans une semi-obscurité. Et ils font des chutes qui sont avec des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes. Donc, on peut, par exemple, équiper dans ce qu'on va mettre sous un chapeau global de domotique. On peut équiper la chambre d'un parcours lumineux automatique qui, par exemple, va guider la personne âgée jusqu'aux toilettes. Puisqu'en général, la nuit, quand on se lève, c'est souvent pour aller vers les toilettes. Euh, dans cette domotique, on va aussi pouvoir intégrer quelque chose qui rend euh, des services énormes euh, et qui pourtant est souvent oublié, euh, ouverture, fermeture automatique des volets. Oui. Euh, on a une perte de, de mobilité au niveau des bras. On a une pathologie, euh, euh, on va dire, articulaire euh, pénible. Euh, utiliser des manivelles ou, euh, ou descendre et monter les volets manuellement, euh, et ben ça paraît euh, rien du tout. Et dans la vraie vie, c'est très pénible. On peut aller jusqu'à euh, condamner, décondamner euh, automatiquement par un, un simple clic sur une tablette, euh, la serrure de la porte d'entrée. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui est dans un fauteuil roulant chez lui et qui doit euh, recevoir 4, 5, 6 soignants dans la journée, euh, c'est pénible pour lui d'aller ouvrir et fermer 6 fois dans la journée. Euh, voire même, euh, au-delà d'être pénible, euh, certains ont adopté une solution qui est tout sauf sécurisante c'est que finalement, je laisse la porte ouverte.
0: Oui, ou je mets une boîte à clé.
1: Voilà. Alors, la boîte à clé, c'est vrai que c'est souvent la première des solutions, notamment pour les aides à domicile. Euh, et ça fonctionne, boîte à clés, ça fonctionne tant que les soignants n'ont pas perdu les clés. Oui. Et malheureusement, moi, c'est un peu ce qu'on me remonte aussi. C'est-à-dire que quand il y a un soignant, deux soignants, globalement, ça va. Quand on a 4-5 personnes, soit auxiliaires de vie, soit paramédicales, qui viennent quotidiennement, euh, la boîte à clés, ce n'est pas toujours l'idéal. Aujourd'hui, Domévi peut proposer une solution pas très compliquée à mettre en œuvre. Dès lors que l'on a une connexion Internet, et il faut quand même reconnaître que globalement maintenant, on en a dans les maisons, même les maisons des seniors, eh bien, on peut totalement condamner, décondamner une porte. Et en cas de handicap lourd, on peut même motoriser l'ouverture de la porte. C'est-à-dire que la personne reste dans son salon, dans son fauteuil roulant, elle a son visiophone, elle voit qui est derrière la porte, elle fait un clic sur la tablette qui est posée devant elle, la porte s'ouvre automatiquement.
0: C'est clair que une, voilà. là, quand tu me parles de ça, tu vois, moi, je pense suite à une personne qui serait totalement alitée, mm -hmm. euh, qui ne pourrait pas bouger. C'est quand même sécurisant de savoir qu'on ne peut pas rentrer et sortir chez elle, euh, de chez elle comme on en a envie. Et qu'effectivement, elle reste quelque part euh, seule décisionnaire de Do qui peut entrer exactement. ou qui, voilà. ne peut pas, euh, qui ne peut et pas puis, entrer. Et puis pour pas.
1: terminer sur cette domotique, euh, et là notamment, on revient sur les pathologies un peu neurologiques euh, que l'on a évoquées, et notamment l'Alzheimer. Aujourd'hui, une personne qui est atteinte d'une pathologie comme l'Alzheimer, elle se met, euh, sans même le savoir, en danger, ne serait-ce que par l'usage au quotidien, dans sa cuisine, euh, bah, d'une plaque de cuisson, euh, euh, du gaz, euh, par exemple, si on a laissé le gaz. Tout ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, dans la domotique, on peut facilement intégrer des capteurs qui nous permettent soit de révéler l'existence d'une chute, c'est-à-dire que le capteur détecte une chute, euh, le, un autre capteur peut détecter l'usage ou le non-usage, ce qui est d'ailleurs plein de renseignements également de la plaque de cuisson, parce que si euh, deux jours sans usage de la plaque de cuisson, ça veut dire que la personne n'a pas mangé. Mmh. En tout cas, pas grand-chose. Euh, donc on peut vraiment, euh, également d'ailleurs pour les soignants, qui ont euh, potentiellement accès à ces data euh, ultérieurement, euh, eh bien, on peut apprendre énormément de choses également sur les conditions de vie, sur les risques quotidiens, sur l'évolution de la pathologie, parce que tous ces événements qui vont être répertoriés par la domotique ne sont que le reflet de l'évolution d'une pathologie. Mmh. donc voilà, vies on peut vraiment avoir euh, une, une action, euh, et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai embrassé ce, ce nouveau métier euh, même si c'est vrai qu'on a une forte demande sur l'environnement de la salle de bain, c'est classique, mais mon souhait dès le départ, euh, c'était vraiment de me dire, il euh, y a une vision globale à avoir, c'est du 360 et après on va personnaliser en fonction de chaque cas où sont les vrais besoins, quels sont les besoins les plus urgents et puis je pense qu'on va en parler après, euh, quels sont les besoins finançables
0: oui, alors ça, on va revenir alors. après, bien évidemment. Euh, mais il y a quand même une question qui me buste. Euh, on t'appelle Mike Giver dans le privé parce que euh, si j'écoute euh, tout ce que tu proposes en service, euh, grosso modo, tu es plombier, tu es euh, carreleur, euh, tu euh, voilà, as tous les métiers du monde euh, à, à ton actif. Euh, tu as dû t'entourer au moins d'une équipe pour ça. Enfin, comment tu as choisi tes partenaires Je suppose que tu as des partenaires.
1: Alors ça, c'est véritablement la question clé. Euh, c'est ce qui m'a occupé pendant huit mois avant de créer la société d'accord euh, exactement c'est que moi dès le départ justement quand j'ai bien compris que l'objectif de, de ma nouvelle activité c'était de permettre aux gens de retrouver ou de ne plus perdre d'autonomie chez eux je me suis dit c'est bien joli tout ça mais euh, je n'ai pas toutes les compétences moi même pour faire ça euh, j'ai les, les connaissances et les compétences pour analyser et comprendre le besoin mais bien évidemment derrière cette analyse et ce diagnostic, après il faut décliner les solutions et les poser mmh. parce que c'est le nerf de la guerre dans l'adaptation du logement, euh, c'est la pose la pose doit être parfaite elle doit, être, euh, elle doit répondre au cahier des charges initiales elle doit répondre aux besoins qui avaient été identifiés euh, et donc pendant 6 à 8 mois ce que j'ai fait c'est que je suis allé à la rencontre de spécialistes que j'avais identifiés et qui chacun avait une palette de talents correspondant à une activité particulière. Prenons l'exemple de la domotique. Euh, j'ai identifié quelqu'un qui fait ça depuis de nombreuses années. Euh, pour les Montescaliers, j'ai trouvé le Stradivarius du Montescalier des Hauts-de-France. Il ne fait que ça depuis dix ans. Euh, et donc, j'ai construit comme ça une palette euh, de talents mais surtout, et ça j'y tiens énormément, euh, le point commun dans tout ça, ce sont les valeurs. C'est-à-dire que moi d'abord j'ai rencontré des gens pour comprendre leurs valeurs et si elles étaient en adéquation avec les miennes, je regardais les compétences. Et c'est finalement cette, euh, cette alchimie qui s'est euh, tissée euh, semaine après semaine, mois après mois, euh, qui permet aujourd'hui d'avoir autour de moi que des indépendants. C'est vrai, puisqu'ils sont tous indépendants. Euh, mais euh, on a une vision commune, on a une mission à déployer et on a toutes les compétences associées pour répondre euh, et donc ce n'est pas moi MacGyver il <rire> oui, mais... euh, y a 7, 8, 9 Mac MacGyver dans l'histoire euh, en fait, ouais. je
0: me permets de te couper mais en fait, quand, tu, quand tu vas chez les personnes j'ai bien compris, tu poses, un, tu poses un diagnostic tu réponds effectivement à un besoin tu proposes des solutions adaptées au mode de vie et à l'habitation des, des occupants en fonction de leur pathologie ou, ou de leur perte d'autonomie. Euh, mais c'est quand même toi qui fais le devis final. Donc, tu es quand même euh, garant, quelque part, de la bonne marche des travaux, des travaux par la suite. Oui. S'il ouais, y a quelque chose qui ne va pas, c'est donc Philippe que j'appelle. Ce n'est pas la personne que tu m'as envoyé. Oui,
1: complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, et notamment sur les dossiers les plus pointus, oui. ça s'effectue toujours comme ça. Euh, nous intervenons à plusieurs euh, quand c'est nécessaire pour le diagnostic final. C'est-à-dire que moi, je fais une première découverte pour comprendre euh, sur euh, est-ce qu'il y a un seul environnement euh, à travailler, est-ce qu'il y a plusieurs environnements à travailler. Et derrière ça, euh, et ça s'est produit plusieurs fois depuis que j'ai démarré l'activité, euh, interviennent chaque spécialiste que j'estime nécessaire de faire venir avant de faire la proposition commerciale.
0: D'accord, donc effectivement, voilà. tu as su t'entourer d'une équipe, je suppose que c'est une équipe pluridisciplinaire, je suppose que tu as plusieurs fois, plusieurs fois des, des, des personnes pour la salle de bain, tu en as plusieurs, tu as plusieurs euh, pour que au cas voilà. où quelqu'un ne soit, euh, oui. euh, soit pas disponible, tu puisses quand même répondre Exactement, aujourd'hui au oui, oui, hum. oui, et d'ailleurs
1: j'ai étoffé euh, depuis le début de mon activité, euh, j'ai déjà réétoffé euh, l'équipe, puisque euh, l'idée également, et c'est un petit peu finalement... Euh, J'allais dire presque la principale difficulté de ce métier, c'est que euh, on en reparlera certainement après. Euh, on peut demander un certain nombre de subventions. La difficulté, c'est que entre le re premier rendez-vous et le déclenchement du chantier, il peut se passer 4, cinq, six mois, ouais. qui sont nécessaires à l'élaboration du dossier et surtout au retour des réponses. Mais le problème, c'est que derrière, les gens nous disent bah, :« Mais vous démarrez quand ?» Et il est évident que moi, je ne peux pas planifier. Je ne connais pas les dates de retour de ces dossiers. Et par contre, c'est tout à fait naturel. Une fois que les gens ont eu la réponse de l'ANA, de la CARSAT ou autre, ils nous disent eh « ben, vous intervenez quand ?». Et là, je ne peux pas leur dire dans six mois.
0: Et tu me parles euh, de l'ANA et de la CARSAT, voilà. donc… Euh, je suppose que c'est des organismes qui doivent apporter euh, des aides et, et des subventions. Ça se passe comment pour pouvoir être euh, aidé financièrement Parce que bah, monter, euh, on va faire une salle de bain. Déjà, une salle de bain classique, ce n'est pas donné dans tous les cas. Donc, ah oui. une salle de bain adaptée, je suppose que ça va être quand même un peu plus, euh, un peu plus onéreux. Euh, oui, ou il ouais, y, y, y a des
1: coûts, ne serait-ce qu'avec tous les accessoires de sécurisation qu'on va, qu va rajouter. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, les personnes, elles peuvent bénéficier d'aide ou pas du tout Comment ça fonctionne
1: Oui, alors là, il euh, y a... Honnêtement, euh, nous sommes en France, euh, on a l'avantage d'avoir un système qui a quand même été conçu pour aider euh, au maximum les gens en fonction, bien sûr, d'un certain nombre de critères. Euh, tout le monde n'est pas éligible euh, au niveau des subventions. Déjà, le niveau de revenus, c'est un premier critère, évidemment. Après, il peut y avoir, selon l'organisme, un regard sur le niveau de handicap. Est-ce qu'on a été euh, classé euh, Il y a une grille qui s'appelle la grille des GIR. Euh, de 1 euh, à, à 6 euh, Est-ce qu'on est en gire 1, 2, 3 ou cas, là, euh, on est quand même très handicapé et on va avoir un regard particulier. Est-ce qu'on est gire 4, gire 5 Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Au final, euh, on a plusieurs organismes capables de financer. La vraie difficulté, <rire> c'est finalement le montage des dossiers. C'est-à-dire que là aussi, on se trouve, euh, notamment sur la population senior, faut pas le nier. Euh, certes, ils ont peut-être une connexion Internet, mais la fracture numérique, elle existe. Et quand on leur dit, euh, bah, voyez pour votre dossier, par exemple, simple douche sécurisée, euh, je dis simple, elle n'est pas simple, mais finalement, c'est un seul projet. Mm -hmm. euh, si vous voulez avoir une subvention, vous allez faire quatre dossiers sur Internet. Euh, très honnêtement, euh, le renoncement arrive très vite. Donc, il euh, y a des organismes, il y a des possibilités de financement. On peut obtenir jusqu'à 60% environ du montant euh, du budget des travaux. Donc, ce n'est pas négligeable. Selon les cas, hein, bien évidemment, en, en fonction des critères, on aura plus ou moins, c'est souvent entre 30%, 50%, voire 60%. Mais le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour beaucoup de personnes, euh, c'est « je suis découragé avant d'avoir commencé ». C'est aussi pour cette raison que dans toute ma phase de préparation euh, de la création de la société, euh, j'avais tout de suite imaginé que je devais proposer une prestation de recherche de financement. C'est-à-dire que les gens qui m'appellent, s'ils sont éligibles, et on va le savoir très vite, puisque le critère des revenus, c'est le premier critère, euh, eh bien, ils peuvent me confier euh, entièrement euh, la recherche de subvention. Euh, et je dois dire qu'en général, ils l'apprécient. Euh, parce que pour eux, franchement, euh, c'est souvent une montagne à gravir. Euh, et f... encore une fois, le, 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 le cabinet social avec lequel je travaille appelle ça le renoncement. Que les gens disent « ah non ». Mais le problème, c'est que souvent, quand ils renoncent à monter le dossier, ils renoncent aussi à sécuriser la maison. Puisqu'ils ah, se disent bah « non, mais moi, j'ai pas les moyens ».
0: Ah mais c'est ça, mais voilà. je, je sais que moi j'avais eu énormément de difficultés également avec mes parents, qui bon, ne sont plus là, plus de euh, ce monde aujourd'hui, mais ne serait-ce que pour, euh, pour aller rechercher des aides, des choses comme ça, parce que c'était euh, super, super compliqué et on n'était pas vraiment accompagnés. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, euh, on va prendre un exemple concret, demain, moi je connais des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont besoin effectivement de, de tes services. Toi, tu capable d'aller chez eux et tu capable de leur dire, bah, écoutez, oui, vous pourrez obtenir euh, euh, des aides financières euh, à, sur tel montant ou tel tel pourcentage à peu près, euh, ou non, euh, et là, ce que ça va vous coûter et, et qu'est-ce qu'on fait et comment on avance ensemble quoi.
1: Oui, l'idée, c'est véritablement de les accompagner aussi dans la projection de leur financement. C'est-à-dire, concrètement, le reste à charge pourrait être de temps. Et je dis bien « pourrait ». Parce que quand on commence à regarder l'éligibilité, en fait, ce que l'on sait tout de suite, c'est est-ce qu'ils sont éligibles ou pas Ça, on est capable de le dire immédiatement. Il y a une grille, donc c'est pas compliqué. On prend le dernier avis d'imposition et voilà. On oui, bien fixé. sûr, ouais. Ce que je ne suis pas capable de dire, et euh, franchement, je ne me permettrai pas de le faire, c'est de dire immédiatement vous aurez tel montant. Ça, on ne sait pas. Ça, ce sont les réponses des organismes. Et pourquoi on ne le sait pas D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que je reviens sur la personnalisation. Monsieur Dupont, Monsieur Durand, ils n'auront pas, même avec le même niveau de revenu, le même montant d'aide. Pourquoi Parce que leur parcours de vie n'est pas le même. Par exemple, M. Dupont dépendait du régime général à la CARSAT. M. Durand répondait en tant que salarié agricole à la MSA. Au final, ils n'ont pas le même montant d'aide. Donc ça, voilà, c'est un critère, c'est comme ça. Alors, il y a une particularité globale. Les deux auront une aide.
0: Oui, mais de, euh, de combien mais, et à quel pourcentage Mais pour l'adaptation du logement, le
1: montant ne sera pas le même. D'accord. Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que... Euh, et c'est ce que j'ai confié comme mission euh, aux prestataires avec lesquels je travaille pour euh, cette partie de montage de dossier, c'est de surtout ne se fermer aucune porte c'est-à-dire qu'on va aller taper à la porte de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, c'est la porte principale. On va aller vers la CARSAT pour les gens qui ont été salariés et qui dépendaient de, du régime général. On va aller vers la MSA pour les gens qui étaient dans le monde agricole. On va aller sur un autre, s'ils ils sont dépendus d'un autre régime un peu particulier... On va regarder quelle est leur mutuelle, parce que certaines mutuelles mettent un complément, d'autres n'en mettent pas. On va euh, regarder également s'il y a une particularité dans leur communauté de communes. Ouais. Mmh. Parce que là aussi, il y a des communautés de communes qui ont dédié des enveloppes, d'autres ne l'ont pas fait. Et donc, on est vraiment, encore une fois, j'y tiens beaucoup, euh, dans une personnalisation. Et c'est finalement la somme de toutes ces aides potentielles bah, qui, peuvent, qui peut quand même faire varier de manière non négligeable le pourcentage final de reste à charge.
0: OK. Et, et donc, pour bien comprendre, euh, tu es venu, tu as posé un diagnostic, tu as fait des préconisations, tu as fait venir des artisans avec lesquels tu bosses. Mm -hmm. euh, donc, tu as les devis. Tu as regardé également avec les personnes pour euh, si elles avaient le droit à des aides ou pas. Et ça prend combien de temps pour savoir si tu as vraiment le droit à quelque chose ou pas
1: Alors, aujourd'hui, c'est... Finalement, une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, et quand je dis « nous », c'est aussi bien moi en tant que fournisseur potentiel que surtout les personnes qui ont sollicité ces aides. Nous oui. sommes sur un délai moyen de réponse de 3 à 4 mois. Ah, Ça, c'est pour les seniors. Mmh. Euh, si maintenant malheureusement, euh, je dis malheureusement parce que souvent déjà c'est une pathologie beaucoup plus lourde, ça touche le handicap, ce sont des gens de moins de 60 ans donc qui sont rattachés euh, en termes de suivi à la MDPH. Euh, la MDPH, aujourd'hui on est sur des dossiers, quand on dépend de Villeneuve-Dasque euh, et le Nord dépend de villeneuve d'Ascq, on est sur des dossiers de 6 à 9 mois. Ah, Avant un... de savoir ce que l'on aura et la particularité c'est qu'on n'a en aucun cas le droit de démarrer les travaux avant d'avoir cette réponse.
0: D'accord. Donc, si vous dire que euh, demain, euh, je me dis « bon, je me suis mis un petit matelas quand même de côté, donc je peux éventuellement faire l'avance en temps d'être remboursé de mes subventions », non, ça ne marche non. pas. Si, euh, je ne serai pas remboursé si je démarre les travaux de suite.
1: Hein. Non. Ou alors, sur des cas exceptionnels, euh, on a eu un accord écrit, parce que c'est vraiment une exception avec une option vraiment d'urgence, euh, et, et les organismes nous ont donné le feu vert. Mais c'est très rare aujourd'hui. Euh, la règle la plus classique, c'est vous ne démarrez rien tant que nous n'avons pas rendu notre avis.
0: Quand tu parles d'exception, c'est quel type d'exception, par exemple ben,
1: Vraiment du handicap lourd, euh, avec potentiellement même une vision de durée de vie relativement courte. Ouais, voilà, – S'il euh, si y a neuf voilà, mois de travaux
0: et voilà. qu'il reste six mois à vivre, c'est un peu compliqué de faire des travaux.
1: – puisqu'il ne faut voilà. pas oublier que derrière ce retour de date, enfin de, de, de subvention, euh, derrière, il y a une planification de chantier. C'est-à-dire qu'en effet, euh, on peut avoir la subvention le samedi. Euh, moi, je ne vais pas être sur site le lundi. Euh, donc, il y a encore un petit délai derrière de, bah, de commande du matériel parce que ça aussi, on ne peut pas l'anticiper. Moi, je ne peux pas anticiper la commande si je ne sais pas si le chantier se fera. – donc voilà, il y a encore un petit délai, euh, mais le plus gros délai aujourd'hui, il ne faut pas le nier, c'est celui de retour des réponses.
0: Eh ben D'ailleurs, à propos de réponses, je vais t'en demander une, parce que moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que euh, je, je, on, la salle de bain, c'est quand même ce qu'il y le plus courant, ça j'ai bien compris, effectivement. Euh, ça prend combien de temps pour, pour faire une salle de bain, à partir du moment où on a, on a eu l'accord, etc., où la date est fixée Parce que moi, je ne vais pas rester une semaine sans me laver, quoi.
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, alors, deux repères très simples. Euh, si on est sur un projet, euh, c'est le projet classique, euh, j'ai une baignoire, euh, vous me la transformez en douche sécurisée euh, et ça s'arrête là, on est sur une journée, une journée et demie de durée de chantier. Puisque les solutions techniques qu'on met en œuvre aujourd'hui sont presque du plug and play, euh, pour reprendre le terme informatique, euh, on n'est plus sur des euh, usages on va dire de carrelage, de faïence de choses comme ça qui demandaient un temps de pause, des finitions particulières du temps de séchage, des joints euh, aujourd'hui on arrive avec des solutions euh, beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre euh, des receveurs euh, déjà euh, prêts à l'emploi ou juste à ajuster euh, à la bonne dimension des panneaux muraux euh, donc tout ça va relativement vite et justement le but et notamment quand on travaille chez les seniors, c'est de ne pas empiéter longtemps sur leur vie personnelle. Mmh. Mmh. Euh, les seniors, par définition, n'aiment pas les travaux. Voilà. Donc, si on leur dit, bah, écoutez, pendant deux semaines, ça va être Beyrouth dans la salle de bain, ils nous disent, non, non, mais vous rêvez. Moi, ouais. c'est pas la peine. N'y
0: pensez même pas, vous pouvez rentrer. Voilà. Vous êtes gentil, Monsieur Philippe, mais euh, voilà. je donc, pense qu'on va pas le faire. Quoi. Voilà. Ouais, ouais, donc, ouais. finalement, mmh.
1: on, on est loin, très, très loin de ça. Deuxième repère, salle de bain complète, euh, le sol, euh, replaquer les murs euh, avec des panneaux, poser une douche sécurisée, euh, poser un meuble vasque, euh, on va être sur 4 jours, 4 jours et demi.
0: Mais il y aura quand même maximum. moyen d'utiliser déjà au moins en partie euh, oui. Ouais,
1: oui, de, évidemment. de quoi cela oui. laver. Et, et justement, ah ouais. le choix aussi des personnes euh, qui m'entourent dans les partenaires, euh, il est lié à leur capacité euh, technique euh, et aux soins qu'ils apportent aux travaux. C'est-à-dire que le but, ils le savent, c'est d'être, euh, de savoir instaurer une relation de confiance avec les personnes chez qui ils vont rentrer, parce que les travaux, c'est intrusif. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, la maîtrise technique. Troisième critère, la maîtrise des délais. C'est-à-dire que euh, moi, je ne peux pas imaginer qu'un chantier démarre un lundi, s'interrompt un mercredi, redémarre le lundi suivant. Mmh. ça c'est pas possible.
0: Et euh, Tiens, euh, je comprends bien, donc en fait, il y a ta visite, moi je reprends à chaque fois hein, les étapes pour que tout le monde comprenne bien comment, comment ça fonctionne, donc puis moi aussi je besoin de comprendre parce que je connais pas ton métier, donc il y a la, la, la première visite, euh, on voit effectivement ce qui est à faire, on, on fait la recherche d'aide, on, on obtient ou on n'obtient pas des aides, on prend une date de travaux, mais après en fait c'est hyper rapide en fait il y a pas oui. euh, c'est oui. quasiment c'est quasiment instantané je veux dire alors c'est très c'est pas mimimati avec un claquement de doigts mais pas loin quoi oui euh, c'est
1: très rapide et surtout et je pense que les gens ils sont très sensibles euh, c'est ce que je leur explique dès le premier entretien c'est que oui il va y avoir à un moment donné des poseurs qui vont intervenir c'est normal mais oui et surtout, ils ont Philippe du premier entretien jusqu'à la réception de chantier. C'est-à-dire que moi, je suis présent dans tout le process, y compris pendant la phase de travaux.
0: D'ailleurs, tiens, Philippe, au premier entretien, euh, premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est payant ou c'est quelque chose que tu... une première visite qui est offerte à ton client Comment ça fonctionne, tiens
1: Non, alors c'est bien sûr entièrement gratuit. Le devis est gratuit également. Les conseils de réflexion associés, tout ça, c'est... C'est offert. C'est offert. Euh, et euh, il n'y a qu'au moment où on a signé le devis et où on s'engage vers le, la destination du chantier qu'on euh, va régler un accompte, euh, bien évidemment.
0: Donc surtout, en fait, il ne faut pas hésiter à t'appeler parce que dans tous oui, les cas, même si pour un diagnostic, mais le diagnostic est offert et même si ce n'est pas un projet pour, euh, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui peut avoir le temps de se réfléchir en fait.
1: Ah, mais et complètement. Clairement. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est bien comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, moi, ce que j'ai complètement intégré, c'est que euh, la population, par exemple, des seniors, dans un grand nombre de cas, euh, il va aussi avoir besoin d'une discussion, par exemple, avec les enfants. C'est-à-dire qu'en aucun cas, euh, les, les, les choses vont se passer dans un délai très court. Euh, ils vont réfléchir, ils vont regarder le devis, ils vont en discuter avec euh, leurs amis, avec les enfants, euh, voire même ils vont revenir vers moi une deuxième fois pour me faire repréciser des choses. Et encore une fois, c'est totalement normal. Euh, Ce n'est pas toujours facile de se projeter en un seul entretien.
0: Oui, tout à ah. fait. Ouais. Euh... Philippe, on va clôturer cette, euh, cette entrevue. Juste une question encore. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais souhaité qu'on parle et qu'on n'a pas abordé ensemble pendant notre discussion
1: Alors, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de thèmes. Euh, alors, il y a un thème qu'on, de toute façon, je n'aurais pas pu beaucoup en parler, euh, mais je vais juste le citer. Mmh. On a parlé notamment des aides. Euh, ce qu'il faut savoir, si je reprends les chiffres que j'ai mentionnés au début de, de, de cet échange, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants, euh, ils sont conscients de deux choses. Premièrement, 2030-2050, euh, on va avoir un nombre de seniors comme jamais on a eu en France. Ça dure 20 ans. Euh, et forcément... Euh, ça remet en question, euh, j'allais dire du point de vue sociétal, hein, c'est carrément une problématique sociétale, ça remet en question euh, le fait de savoir comment on va adresser cette population de seniors pour gérer les problèmes de santé, pour gérer les problèmes d'habitat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nos dirigeants savent aussi euh, depuis le plan anti-chute euh, et d'homme c'est que les chutes, c'est un fléau. C'est un fléau, on l'a dit, 2 millions de chutes à domicile, 10 500 décès annuels, 130 000 hospitalisations, 2 milliards de dépenses. Et il y a eu véritablement une prise de conscience qu'au-delà des aides actuelles, ce plan anti-chute devait véritablement faire l'objet d'un financement pour atteindre ses objectifs. Je rappelle que l'objectif, c'est de baisser au minimum dans les 4 à 5 ans de 20% le nombre de chutes au domicile. Donc, cette prise de conscience a eu lieu, euh, et nonobstant le fait que des aides actuelles existent, le 1er janvier 2024 va arriver en France ma prime adapte. Ma prime adapte, c'est la première fois finalement, un peu les gens, je pense, connaissent tous, pour la plupart, ma, ma prime, prime rénove. Ré ouais. Voilà. Ma prime adapte, l'objectif, c'est de consacrer cette fois-ci une enveloppe uniquement à l'adaptation du logement des seniors et notamment à titre préventif. D'accord. Voilà. Et pourquoi Parce que cette fois-ci, on a vraiment pris conscience que si on ne fait rien de spécifique, vu l'augmentation de la population des seniors, on va véritablement vers le chaos en termes de chute et de conséquences. Et donc voilà, je n'en aurais pas beaucoup dit plus, puisque de toute façon, ce projet, il va sortir de terre définitivement, on va dire probablement vers la fin d'année. Mais c'est également ce qui montre que euh, même nos dirigeants, vont mettre les moyens sur la table pour introduire dans la tête des seniors qu'il faut faire de la prévention dans l'adaptation de son logement.
0: Super, merci Philippe en tout cas pour, pour cet entretien. Je te laisse le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as un slogan Est-ce que tu as une, une, une phrase mission pour ton entreprise
1: Oui, totalement. Alors, chez Domévie, euh, puisque vous l'avez compris, nous travaillons sur des populations soit qui perdent, perdent progressivement de l'autonomie liée à l'âge, soit parce qu'ils euh, perdent de l'autonomie liée à une pathologie dégénérative ou à un accident de la vie, eh bien, nous avons coutume de dire chez Domévy, euh, vous évoluez, votre logement aussi.
0: Eh bien, merci Philippe d'être passé euh, sur le gris, sur cette émission, euh, nouvelle émission qui sera sur toutes les plateformes, les plateformes d'écoute. Euh, bah nous, on va se retrouver rapidement euh, pour de nouveaux chefs d'entreprise sur le grill avec les femmes et les hommes hein, qui sont chefs d'entreprise sur le haut de France. Et puis, si vous aussi vous souhaitez euh, bah bénéficier euh, d'une visibilité audio auprès de vos clients et prospects, n'hésitez pas à nous contacter sur hein, qui C'est le premier réseau d'affaires aujourd'hui qui donne de la voix à ses membres. C'est une émission, bien évidemment, qui est produite par le studio de Podcast Mobile, lepodcaster.fr. Et surtout, 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 vous retrouverez toutes les coordonnées de Philippe pour pouvoir le contacter rapidement. Et euh, allez, avoir un diagnostic gratuit, vous verrez en plus, c'est quelqu'un de sympa. Un petit café, il vous fera un bel accueil et ça va être tip top. Allez, c'est là-dessus que je vous laisse. Vous avez aimé Eh bien, likez, laissez un commentaire et on y répondra. À bientôt, bientôt Philippe.
1: À bientôt, merci. Gonna sit here and be pretty and not
0: swear. No, we may not sound like singers, but we will if it's fair. There's